0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。隔了好久没有录音，然后对我没有去台北艺博，因为我确诊，所以就没有办法去。那今年的业绩表现呢，似乎特别的好。虽然早就知道，因为今年股市吧，还有嗯，艺博也艺术买卖也有就是年龄层下降的一个趋势，就跟精品一样，都有年轻化的趋势。那我觉得。嗯，这是不是表示说呢，台湾的经济其实真的不差？尤其在不能出国，然后股市又重挫的情况之下，资金流也就流到了艺术买卖上面。我认为有一定程度是因为这个这些原因。虽然没有去一博，不过我自己呢还是有去参加其他的展览。就前一阵子有去台南看杨翠华老师的油画展，虽然已经结束了，而且不是什么大型的展览，不过我真的非常喜欢杨老师笔下的自然风光。那这几天我应该也会放一些在呃脸书或者是 Instagram 上面，也欢迎大家追踪。那这一集呢蛮有趣的，原本呢就其实是想要挑一个。比较简单轻松的画作，因为刚讲完那个人间乐园，当然我还有一些是比较没有讲到的，也许以后也可以再补充也说不定。但是呢，因为所有的资讯啊，就是还有脑中的直觉都告诉我，我要聊一下梵谷，这也是我到星期五才上片的原因，因为我还在挣扎，一直想要讲别的，可是我怎么看都觉得。其他的画作呢，最近都没有什么感觉。在开录之前，我会需要当下也被画作吸引，我才会想要说。我觉得艺术有时候是很奇妙的，就是它需要一些巧合。我前一阵子还在想要讲梵谷，后来呢就听到那个梵谷的画作被泼那个番茄汁的新闻。那昨天呢还在听补听古来的时候，又刚好听到他在说。就是这一则新闻，这样他说，就是有些人就透过破坏有价值的东西来获取名声以及关注，然后大概是说这条路注定就是不长久的，正向的累积呢会更有意义，我蛮认同这一点的。然后星期六呢也跟干姐姐刚录完一集之后要一起出的闲聊，我们也是聊饭谷。本来有写了一些脚本，可是后来就把那个脚本丢掉，也完全没有在那个进度上一直偏题，聊了好几个小时，然后也聊了很多我们自己的事情，比如说就无意间聊到老高的一个影片的内容，就在说。过去是否有办法被证明呢？那如果无法证明，我们脑中的过去是不是可以创造一个假的过去呢？那连到范谷身上，我就说，那范谷某种程度上呢，在高更与他同居之前，是不是也在创造一个假的过去？因为他在高更来之前呢，就一直置办很多新的家具，他试图给高更一个很舒适的印象。那这应该也算是一种创造过去吧，因为他本来并不是这样生活的。那有蛮多类似这样的对话，在星期六聊天的时候，我觉得艺术就应该这样被谈论，有趣的被谈论，而且呢与生活做一个连结，我们就会自己得到很多内心的答案。我觉得这也是《泛骨》这个故事吸引人的一个地方。那。如果呢，你也是有故事的人，也不要错过他的作品。我以前小时候呢，真的看不懂他在红什么，但是我在最近就是慢慢的可以理解，而且完全可以欣赏他的作品，甚至有一点喜欢。我在跟姐姐聊天的时候呢，还不是很想承认，因为就是觉得。啊，之前一直跟大家说我没有很喜欢饭古的作品，那现在我又又喜欢上了，这样好像很矛盾。但是，对啦，就是最近慢慢越来越能够感受到他画中的那种美感。那因为想要在上那集聊天闲聊之前呢，介绍一下饭古，不然会觉得有点突兀，不知道我们在聊一些什么。那有兴趣的朋友呢，也可以期待下周二或者是下周五应该就会上了。然后呢，呃，我还有一个晚上片的理由啦，就是呢，我最近在看一部呃影集，叫做《茜茜皇后》，一个奥地利历史上非常有名的皇后，有“史上最美皇后”的称号。那整片讲德语也是非常吸引我的地方，制作上我觉得团队也很用心。是说，应该有影评是说不输给王宫的宫廷剧，我觉得，对，嗯，蛮认同的。但这一部呢，有一点悲剧导向，毕竟在历史上呢，这位皇后因为不适应宫廷的生活，所以过得非常辛苦，加上与婆婆处的并不好，又丧子丧女，后来因为深爱自己的老公，也跟他关系失和。看剧的时候呢，因为是上帝视角，就觉得有很多外力，然后引起两个人之间的误会。有时候就觉得，哦，好讨厌哦，怎么会，怎么会，就是造化弄人这样。但是呢，我还是把它看完了。现在总共也只有六集的影集，大家可以去看。当然还没有演完他的一生。好，希望可以出第二季。不过就可以在这部影集当中看到茜茜皇后的这个问题。好。那就来聊聊最近呢被泼的那一幅向日葵。梵谷呢，应该是不需要再介绍了。他从二七二八岁开始从事绘画相关的工作，直到他三十七岁死亡。我发现艺术史上蛮多奇才呢都是三十七岁死的耶。三十七有是一个什么神秘的力量吗？不知道。总之，他一生呢都非常投入这个职业，而且呢。也以这个身份死去，让死后有机会遇见他的伯乐佛拉，是一位帮助印象派蛮多的一个画商，很多大师的作品呢都在佛拉的挖掘之下得以重建。天日，也让梵谷的才华呢不要淹没于。历史的洪流之中，那向日葵之于梵谷呢，应该就像是莲花之于周敦颐。他多次在与弟弟西奥来往的信件当中呢，提到向日葵。那高更呢，也曾经画过一幅向日葵画夹，这幅画就是在画梵谷，可以看出向日葵在梵谷心中的重要地位。那梵谷呢，为向日葵画了许多幅作品。而这一幅向日葵花瓶呢，是最有名的一幅，也是梵谷在戈尔多出院之后完成的。其实呢，梵谷并不是精神出问题，我觉得他不能算是单纯的精神病，那是一个反复的状况，而不是一个持续的病症，而且顶多算是多愁善感了一点。我自己是这样解读的，梵谷并不是。一直在一个精神耗弱、糟糕的状态进行创作。更多时候呢，可以从他的书信看到他试图让自己表现得平静而无所谓的样子。那范谷呢，一直有一个希望，就是十二位画家能够前来一同共襄盛举，一起完成未来画家之家的这个理想。所以呢，他。的向日葵的作品当中呢，有画过十二朵向日葵，像这幅瓶中向日葵，就曾在范古自己写给弟弟的信中呢提到过。那时候他正在着手三幅向日葵的作品，那这幅呢是他最喜欢的一幅，是在逆光下画的，他自己说的。那时的他呢，一直很期待高更的到来。他想要用大朵的向日葵来装饰房间，所以满腹的灵感。这是他自己在信中提及的。我觉得范古呢，一直都很向往团体的生活，包含喜欢服饰会版画也是一样的。他在孤独的生活当中呢，幻想着与朋友的说说笑笑啊，然后这些聚会。但其实他的个性也不是天天都想要这样，我觉得这是犯骨矛盾的地方。那另外一方面呢，十二也代表着耶稣的十二门徒，也就是十位画家加上他与弟弟西奥的友谊。那这幅呢，则是画上了十四朵向日葵，橙色与黄色之间呢相互呼应着，在短而有力的笔触下。范范谷呢，将向日葵的生命力重现于画布之上。在他的信中呢，他说：“向日葵凋零得很快，所以我必须要一气呵成。”看到这一句的时候，我超有感觉的。我觉得他在描述他自己，因为范谷的生命也是如此短暂，却以创作贯穿他的一生。那后印象派呢，与传统印象派的差异，在除了在光影之间的变化。也是情感呈现上呢，也有非常多的改变，更加的丰富。那用色彩来表现自己的精神，而梵谷呢，也研究补色，让色彩更加鲜明，能够跳出画布。当然，为生活而画的这种无奈，在现实与自己坚持之间挣扎的灵魂，也是梵谷的画作与其他人不同的地方，也是其他人无法复制出来的。除了范古自己多愁的善感的个性呢，他身处的时代，我觉得也是一个造就他很重要，呃，就是让他陷入痛苦很重要的一个因素。我们之前谈过好几次，十九世纪的动乱与美好。那范古呢，也是在这个时候生活的人，时势造英雄，在这个变变革的时代呢，那时候范古来到巴黎，正值第三共和。国的这个荣井，人民自由的意识呢高涨，就像美国梦之初一样，一切好像都充满着希望。可是选择多，有时候是好事，有时候也不太好。就像读三科，看起来出入很多，但却失去了读医科的稳定感，就是那种出来就是做医生就对了的那种感觉。所以当时的人们呢，也有同样的挣扎：自由的代价就是失去。安定与归属感少了，战时就战争的时候，众志成城、共同目标的那种感觉，那种民族一体的那种氛围。那每个人呢，都在忙于寻找自我，孤独感就大幅的增加了。更何况呢，是从小就很敏感的饭谷，在追求自己的道路上呢，他是孤独的，他是害怕的，他是没有受到支持的。那今天呢，我们能看见他的作品，也不能算是他的幸运，而是我们的幸运。我觉得能够认识饭谷这样的画家，真的是很幸运的一件事情。那今天就差不多到这里。每次讲饭谷呢，我自己都有很多的情绪，现在也是。然后我确诊之后呢，喉咙真的有点回不太去，就目前还没有恢复的很完全。如果呢，你也正在走一条大家无法理解的路，饭谷陪伴着你，给你祝福。如果你喜欢这支影片，也欢迎分享、订阅、按赞，也欢迎追踪我的各大社群。祝福你们有美好的周末哦，晚安。